0: Radio Intereconomía, Comer a ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa
1: para chuparse los dedos. Menos mal, menos mal, menos mal, queridos oyentes, que empezamos los programas a las 12 del mediodía. Y dirán, ¿por qué? Si podía empezar antes o podía empezar después. Pues mire, hoy es una de las grandes circunstancias que demuestran que hay que empezarlo tempranito. Nos encontramos en Aro, que es el corazón del vino de La Rioja, y nos encontramos en una de esas bodegas míticas, en una de las que todos tarde o temprano hemos pasado por nuestros labios una o infinitas veces uno de sus vinos. Y dirán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con que comer a ciegas empiece a las 12 del mediodía? Porque si llega a empezar a las 12 de la tarde... A lo mejor les digo buenos días, queridos oyentes, porque ¿cuántos vinos se pueden llegar a beber en Cune? Bueno, me voy a a quitar el modo borracho, que ya ya me lo pondré solito. María Larrea, muy buenos días, qué gusto estar contigo y gracias por recibirnos en tu casa. Eh, Cuéntanos, ¿cuántos vinos, bueno, primero, cuántos años hace que Cune... Está aquí dando, porque es una de las históricas, históricas creadoras de la denominación la, de, la de origen. Sí, CUNE
2: se fundó en 1879, aquí en el barrio de la estación en el mismo sitio donde estamos ahora, y este año es el 140 aniversario.
1: Madre de Dios, o sea, ni tú, ni yo, ni nuestros abuelos estaban.
2: No, no.
1: ¿Vinero? sí, alguno habrá todavía, ¿no?
2: Sí, alguno queda. Sí, sí.
1: Alguno queda. Y más? estamos
2: en la quinta generación ahora mismo.
1: Cinco uh-huh. generaciones de, de bodegueros. Sí. Y además Además, algo muy importante Aunque María no ha podido estar con nosotros eh, eh, Sigue eh, siendo propiedad de la familia O sea, sigue siendo la familia Quien dirige la bodega Y quien maneja el proyecto
2: Sigue siendo la familia En su quinta generación Y están sobre todo pues, eh, Víctor y, y María Que continuamente están aquí en bodega
1: eh, Enrique Bastida El bar Benigno no lleva 140 años Pero tampoco anda muy lejos, ¿no? La mitad ¿La Uno, mitad? Unos 70 70 ¿Y cuántos años llevas tú delante ahí metido detrás del mostrador? Pues mira, yo llevando
3: el negocio llevo 41 años, pero en el bar llevo 64 años, teniendo 63. Tienes
1: 63 y lleva 64, es una de las sí. cosas que más me sorprendió, y eso cómo se come. Es que estando en la tripita de mi madre, pues también estaba en el bar... Sí, ya o sea ya era aquella época en la que se seguía currando lo de la baja panteronal, no se sabía ni lo que era no exactamente y además eran las mujeres y bueno yo creo que siguen siendo porque si le preguntáramos a Charo que está por aquí pero no se quiere sentar en un micro diría que la que cocina es ella o me equivoco en absoluto te equivoco no me equivoco no y la que manda pero eso ya es más fácil de definir para qué vamos a entrar no vamos también. a entrar en complicaciones de la vida que la liamos bueno pues les cuento por qué le hemos pedido a Enrique que venga porque en Aro eh, lo que hay son grandes bodegas estamos en la, en, en la, en la estación de, en el barrio de la estación donde hay un montón de grandes bodegas y donde además se organiza, no sé si cada año cada dos años la cata de la estación, yo he estado algún año y es otro espectáculo que merece la pena y además hay una cosa interesantísima que es que las, todas las grandes bodegas, empezando por Cune tienen una vinoteca en la que se pueden probar a unos precios muy ventajosos los, los vinos, pero claro ¿qué hemos hecho nosotros? aparte de no intentarlo hacer todo en un solo día porque habríamos muerto de cirrosis inmediata pues nos hemos ido a, a cubrir el riñón. ¿Dónde mejor cubrirlo que donde más eh, sordera de marranos se ha producido en España que en el bar Benigno? Que luego les contamos por qué. Pero bueno. Eh, y luego después de salir de los de la, de la Cune y de visitar la bodega Que es una de las cosas que se puede hacer Nos podemos acercar a la vieja bodega y que nos dé de, de comer Ángel Ángel, buenos días Ángel Pérez Aguilar, ¿qué tal estás? Muy Por bien, contaré, la vieja absolutamente
0: bodega. encantado de estar aquí
1: Y Gran Salvador, porque hace unos meses vinimos que al final la idea original Ah, les cuento, es que la idea original había sido que a finales de julio Hubiéramos grabado con, con María Larrea, con María. ¿Se me acabó de olvidar el apellido sí, de Sí, con María Urrutia, es que soy un desastre. Con María Urrutia y con la gente de, de Zalacaín, porque hace, si no me equivoco, 40 años que CUNE eh, y Zalacaín eh, se juntaron para ir haciendo un vino solo para Zalacaín exclusivo, en el que solo se puede probar allí. Pero por problemas personales míos, familiares, tuve que suspender de un día para otro esa grabación. Entonces, al final, me ha pillado a mí visitando La Rioja, y en cuanto llamé a María Larrea, me dijo. A mis brazos, esta es tu casa, ven a hacer un programa que lo vamos a pasar en grande y luego ya les llevas a los de Zalacaín que lo entenderán y te van a seguir queriendo. Y allí, el día que vinimos a hacer esa presentación de vinos, pinchó la furgoneta, no una, sino dos veces. Llegó tarde y ¿quién fue nuestro Ángel Salvador? Nuestro querido Ángel que en la vieja bodega nos dio de comer casi, casi como en Zalacaín, cerquita. eh O sea, porque en Zalacaín no dan esas chuletillas. Hay otras cosas, ¿eh? y se come francamente bien y además le han dado una vuelta espectacular. Pero las chuletillas de, de Ángel... Son como el paraíso 2.0. Muchas Eso, gracias. Y ya dijimos, vamos a buscar una fábrica de políticos. ¿Y dónde puede haber una fábrica de políticos? Eh, pues eh, en, en, en La Rioja, y la, la dirige a Alejandro Rituerto. Ahora él, si quiere que explique cómo es una fábrica de, de políticos. Haciendo amigos, buenos días,
4: Jonathan. Yo también te quiero. Buena entrada, sí, señor. eh? Eres un fenómeno.
1: ¿Qué es lo que fabrica los putidos, Alejandro? Chorizos. (risa) Es decir, Ego, cualquier día en la RAE ponen político como sustituto. Bueno, volviendo a la parte más más gastronómica, ¿cómo es que hay una fábrica de chorizos en en Rioja?
4: Bueno, no hay una, hay varias, Jonathan. Hay varias. Eh, pero bueno, nosotros estamos en Logroño porque en origen nuestro padre que era el menor de 11 hermanos pues era hijo de carniceros y ganaderos de un pueblecito lindero que es Aguilar de Codés pero que como tenían una recua buena que eran 11, pues se bajaron a Logroño que había un poco más de población y para que el negocio fuera un poquito para que diera para todos y en ese ambiente nos hemos criado los cuatro hermanos que hoy estamos al frente del negocio yo digo por el mundo que somos choriceros Para diferenciar de, no de, la de la entrada tuya sí, sí, ¿eh? sí, Es, que, es para, que hay que cambiar las para, cosas a ¿sí? para diferenciar un poco <risa> ¿no? Y ya está porque bueno Esa connotación que se ha atribuido a los políticos Bueno, pues yo
1: a ver, no estoy a,
4: muy de acuerdo pues, Se les podría llamar a de otra manera ver, muy...
1: Exacto, ¿qué culpa tendréis vosotros? Claro, claro, no, a eh, ver, hay, déjanos hay, en paz un poco Hay, hay <risa> políticos honrados Lo que pasa que les pasa como al lince ibérico Que son un bien en extinción que hay que cuidar Pero algunos pues, Ay, los, ¿eh?
4: Yo creo que tenemos que cuidar y potenciar ¿eh? para que nos vaya mejor a todos ¿eh? tendremos que conseguir que, que eso se, se extinga ¿no? Exactamente.
1: Bueno, yo voy a poner nuestra canción gastronómica Que en este caso, como no podía ser de otra forma Pues se la vamos a dedicar a Camilo VI, Que nos dejó esta semana Nos dejó a todos así como tocados y hechos polvo Porque nadie se lo esperaba Todavía tenía conciertos concertados en Estados Unidos Y, y nadie, nadie esperaba una cosa así Pero bueno, la vida es como es Y una de las canciones, aparte de la, de la más conocida Era Días de vino y de rosas Yo creo que es el momento de disfrutar de su canción gastronómica Y continuamos
0: Comer a ciegas para chuparse los dedos.
1: Tengo muchas razones para pedirte que seas la que abra eh, la conversación de este programa. Podría ser porque eres la, 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 la dama y, por tanto, aunque con ese... No sé si bien o mal entendido, porque ahora mismo, ser caballeroso puede llegar a verse mal, pero yo sigo teniendo ese punto un poquito clásico. También porque es la anfitriona la que nos ha permitido estar en su casa hoy y además porque me enamoré de María con permiso de su marido y de mi pareja desde que la vi en el viñedo y cómo amaba los vinos, cómo traducía lo que se veía, cómo me hizo tocar los viñedos y eso que estaban. Ahora el, el, el momento más bonito del viñedo, ¿cuándo? Es en primavera o ahora que están cargados de racimos justo antes de, de la vendimia.
2: Siempre es bonito, porque en primavera, cuando estuvimos, estaba precioso porque empiezan la, la rotación. Ahora en Melinia está el fruto ya en verano y está, estamos ya en vísperas de Melinia para, para empezar ya estos días. Y luego el otoño también es, es precioso con todo el colorido para venir a Rioja. Hay mucha gente que viene también en el otoño para ver el colorido de las hojas.
1: Sí, Entonces, bueno, y en invierno la es que a mí me tal, gusta
2: ¿verdad? en todas las situaciones. Sí.
1: <risa> ¿Cómo <risa> se consigue un vino excepcional?
2: Pues yo creo que precisamente con, con un buen dinero, unas buenas uvas. Como ahora que estamos aquí hablando de gastronomía, creo que, que vamos a coincidir todos. Si tienes una buena materia prima, es mucho más fácil hacer las cosas. ¿eh? Entonces, si tenemos un, una buena uva, eh, ya tienes muchos puntos ganados para para sacar un, para tener un vino excelente. Hmm.
1: ¿Cómo definiríamos cuna?
2: Pues bueno, Difícil, ¿eh? creo que... <risa> que para mí cune, el primer
1: sinónimo que me llega a mí de cune es vino. O sea, es es como la primera primera palabra, lo que que más me define cune es vino, es decir, es sinónimo de de algo que estaba en la mesa de mi casa antes de que a mí me dejaran beber vino.
3: Sí.
1: Entonces, yo probé el otro día, estuvimos haciendo esa cata por todas las las bodegas de la estación, y cuando recalé aquí... eh, espérate, pues se me acaba de olvidar el nombre y además era, era un verdadero encanto eh, el chico que nos atendió, a ver si luego me acuerdo y le, le doy las gracias. Eh, y me, el primero que me puso fue el Monopol Clásico y se me saltaron las lágrimas. ¿Lo habéis recuperado?
2: Sí, sí lo hemos recuperado. Bueno, Cune al final, pues sí, es vino, es una bodega, es una bodega familiar, eh, con un buen equipo humano, con muchos viniedos excelentes. Y, y bueno, eso es Cune, ¿no? Con una bodega con una gran tradición. Y, y también, por pues, siempre pensando en la innovación y en la mejora. El monopol Clásico es un vino que lleva en el mercado desde, a ver, en 2014 hizo 100 años, desde 1914. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, como todo, eh, inicialmente era un estilo de vino y luego ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Porque también los usos cambian. Entonces, en los años 50 y 60, el monopol se elaboraba fermentando en, en, en roble entonces tenía un poquito de un poquito de roble, Y además era un vino que se envejecía y se sacaba con años de crianza. Pero luego cambió el gusto hacia vinos blancos más frescos y entonces bueno pues nosotros también hicimos un monopol acorde con esos gustos, ¿no? cambiando muy poco a poco pero que al final al cabo de los años pues el cambio era importante. Y entonces bueno recuperamos unas botellas de los años 60 y 70 de monopolio aquí en bodega el vino estaba extraordinario Uf, y recuperamos. Me de dar una sí. que
1: si fuera la... si tiñera de azul yo sería papá ahora mismo <risa> 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 o sea.
3: Pues también Madre recuperamos
2: la, unas carpetas de Ezequiel, que era un enólogo que estaba aquí en, en Kuhn en esos años, y en Rioja le llamaban el único. Exacto, pues Ángel. Mira el ángel, ¿cómo que... le, le conoce? Y entonces, bueno, pues le, le llamamos y, y un poco también por, por festejar el aniversario, el 100 aniversario de Monopol, nos oye, Ezequiel, ¿qué te parece? Tenía entonces 94 años, eh, Ezequiel. Uh-huh. Y entonces nada, le llaman y digo, ¿qué te parece si hacemos un vino juntos y me enseñas cómo hacías en Monopol en la época? y bueno yo encantado entonces vino aquí y nos empezó a contar pues cómo hacía todo e hicimos juntos la primera añada de monopol clásico o sea que fue volver a la elaboración anterior y la primera añada fue 2014 sí.
1: lamentablemente sé que él falleció hace un par de años si no lo habríamos tenido aquí porque sí. realmente cuando nos contaban precisamente el otro día esa historia sí. a mí se me pusieron los pelos de punta y, y cuando iba a decir y no le podríamos me dijeron y falleció hace dos años y dije hmm. llegué tarde Una pero pena. bueno afortunadamente traspasó esa información a, a, a la gran a la gran enóloga de, del momento para que eso siga siendo así, ¿verdad?
2: Sí, pero no solo eso, que el vino salía al mercado la añada 2014, o sea que eso uh-huh. es lo que, lo que estuvo muy bien, la verdad.
1: Cuando lo probó dijo que era igual. ¿Ha habido algún cambio de aquel monopol de los años 70 a este nuevo clásico monopol?
2: Bueno, quizá posiblemente algún cambio había, pero el estilo y el, y el, el fondo del vino, sí que el perfil, sí que sí que m- recordaba. A mí me
1: dicen hay, hay un hay una doble doble vertiente de la, de la enología, o, bueno, hay muchas, pero hay dos, dos grandes, que es los grandes enólogos o los enólogos de grandes volúmenes y los enólogos de pequeños volúmenes. Y cada vez más yo estoy convencido de que los que elaboréis grandes volúmenes lo tenéis un pelín más difícil porque, según me han contado otros de los grandes de este país, pues eh, claro, en CUNE, por ejemplo, no se entendería, como se puede entender en bodegas de tiradas de 10.000 o de 20.000 botellas, un cambio radical de un año a otro Que se puede justificar en el cambio del viñedo Sino que el, el cliente de, de muchos de las referencias de CUNE Una de las cosas que más valora es la estabilidad Es decir, evidentemente la añada es la añada Pero que el, el corte, el perfil, eh, el toque final Sea lo más similar posible dentro de, dentro de esto ¿no? sí. ¿Eso es más fácil o es más difícil?
2: Bueno, yo... Me considero afortunada porque puedo hacer las dos cosas. Tengo el Cune Crianza, eh, que es de gran volumen, como dices, y ahí eh, sí que todas las añadas tienen que ser similares, porque eh, la gente lo que espera cuando cuando coge una botella, cuando compra una botella o pide una botella de Cune Crianza, eh, el estilo de vino siempre tiene que ser eh, el mismo, ¿no? Entonces, independientemente de la añada. En cambio, por ejemplo, en imperiales, que son pequeñas producciones, Ahí el imperial va a ser siempre el imperial con la marca de imperial con la marca de la casa de Cune, pero sí que puede llevar un poco el sello de la añada que yo creo que también ahí es lo bonito. Oye
1: Enrique, y en, en, me cambio enfrente y le pregunto a Enrique a ver, Enrique, si voy al bar benigno, ¿qué es lo que sí o sí tengo que probar?
3: Pues hombre, tenemos una extensa barra de pinchos en los cuales pues hay unos que prefieren unas cosas y otros prefieren otras. Oye, empiezo a, la... empiezo a tener la sensación de que estoy en Galicia con vosotros, ¿eh? O sea, aquí todo el mundo... Una de las cosas que más vendemos es sí. la oreja sí. y las patatas. Uh-huh. Pimientos rellenos... Bueno, es que cada uno va elige su pincho.
1: Se vende todo muy bien porque lo que no vendemos lo retiramos, o sea, lo quitamos a de... Ver, yo hasta, hasta que me dieron a calo al perro rubio este que anda por aquí durmiendo, yo me había pedido semental de perro guía. Porque vivían muy bien Entonces pues, eran perros su guía que no trabajaban Que no castraban y que se quedaban en casa de una familia Descansando hasta que les llamaban Para encargar otra camada Pero llegó la fecundación in vitro Y a los perros, pues la verdad es que Chico, para que, pues, no voy a dar muchos detalles Estamos en área infantil, pero ya no tiene interés Y entonces me encontré a Benigno y me dijo Que lo que sobra en el bar Benigno se mezcla todo en un cubo y va para sus perros entonces yo me despedí ayer diciendo guau, guau, wow por si acaso porque dice, ¿cómo conservar fresco? tú no sabes lo que me quieren mis perros le dije, oye, tráete un poquito hoy están de descanso, le dije, tráete un poquito de, de oreja o tráete unas patatas y tal, me dijo, no puedo me dije, oye, ¿por qué? dice pues porque mañana estoy de descanso, digo, no algo de lo que te quede en la barra, dice no no, no, no nosotros, todo lo que queda en la barra va para mis perros, dice aquí los clientes todos los días, producto fresco del día recién hecho, nada de guardar de un día para otro ¿Eso es sostenible? Pues, hombre, con
3: una cantidad de venta grande, también procuramos que sobre lo menos posible. Obviamente. Entonces, pues, hay días que sobra bastante y otros días, pues, no...
1: ¿A qué hora solís bueno, cerrar por la noche? Pues a las 11, 11 y cuarto de la noche Si, si veis un perro en la puerta del bar Benigno A las 9 y media, hace <risa> no entres Es en plan, queda poco ni se te ocurra robarme la comida Ángel, Ángel lo conoce bien sí. Y suele ir
3: por las noches Y hay noches que no tiene nada para comer sí, el, el problema
0: en, en, el, en el bar Benigno En el bar de Quique es que elegir A mí me gusta todo O sea, Yo suelo tirar de, de algo tan sencillo como una ensalada, porque me encanta la ensalada pero, que hacer ahí. Pero la o sea, ensalada de oreja, tú cuéntalo eh, bien. No, ah, no, no es sí, esa, vale. Es, Hay también ensaladas bueno, normales. La, yo, y, yo es que no a mí me salió faltar. oreja por las orejas.
1: Sí. nunca me, Valga la redundancia, a mí me ha salido la oreja por las orejas. O sea, he comido oreja como no había comido en mi vida, he comido eh, patatas como no había comido en mi vida, que además le dije, ¿me dices la salsa? Y dice, no, no te digo la receta, ¿sabes? Le dije, le digo, déjame que la pruebe. empezáis los ingredientes me dijo, calladito estás más guapo. Entonces, fue en plan... No sí. puedes hablar, Jonathan. No sé ¿Y ha
3: qué... habido alguno
0: que te ha conseguido casi todas, no? Un amigo mío, Domi, te dijo como el 80% No, bueno, dicen, los...
3: <risas> dicen cosas, yo les digo que sí. Y de, de que hagan... Esto es como mi abuela, que cuando te daba las recetas, en vez de quitarte
1: sí. algún ingrediente, te metía dos o tres más para volverte loco. Entonces nunca sabías qué pasaba, que allí fallaba algo. Pues eh, Yo creo que Enrique es un, poquito, es un poquito eso, ese puntito canalla. ¿Cómo se consigue eh, un, un bar como el tuyo que siga siendo puntero y que, pues mira, tengas Ángel yendo teniendo su propio restaurante yendo allí, tengas eh, otro de los que yo fui a tu casa y te lo dije, porque el gastrobar que está en la plaza, cuando salí de probar unas tamburiñas que estaban buenísimas y de tomarme unos vinos, le dije, oye, ¿dónde más puedo ir por aquí que valga la pena? Y me dijo, yo solo pongo la mano en el fuego por Benigno y por Beethoven. Es ya el resto cada uno que juegue, no, y por el gallo me dijo, me parece, ¿puede ser que yo uno que se llame el gallo?
0: Sí, por el gallo
1: luego el resto dice, no te digo ni que sí ni que no, ya los pruebas tú entonces, ¿cómo se consigue bueno. que hasta la competencia hable bien de uno? Yo primero
3: quiero dar las gracias a mis compañeros por este <risa> pero bueno, llevamos muchos años de trabajo y claro, lo hemos como se suele decir mamao y entonces pues vemos los problemas los las cosas buenas y procuramos que sea siempre así, que sea bueno y que sea calidad y que tengamos esa línea. Uh-huh.
1: Le tienes que echar la bronca porque tiene vinos de cune, pero yo no recuerdo haber visto el monopol clásico por copas. ¿Si sí, sí, ¿sí, ¿Sí lo tiene? Sí. O sea, tengo que...
3: tengo monopol blanco, tengo uh-huh. viña real, tengo continuo. Madre mía. Sí, sí, o sea, sí. chica,
1: Enrique o sea, tú cuando viene alguien ahí... a tomar vinos lo llevas directamente al benigno, ¿no? Madre mía. Bueno, la verdad es que... que
2: sí, que tiene tiene allí todos nuestros ¿Cuántos vinos,
1: vinos sí. tienes abiertos a la vez? Eh, porque sí. la mayoría una de las cosas, a ver, primero, si aquí pues, alguien se pide una cerveza no le dicen que no, pero le miran raro, como tú eres forastero en cualquier bar. O sea, tú pides vinos y hay lo menos 10, 15 vinos en todos los bares, eh, la mitad cosecheros y la mitad crianzas. Fácil. Pero te acercas ya a, al Bar Benigno y en vez de 15, ¿hay cuántos? Pues tengo unos 20 crianzas. ¿Solo de crianzas? ¿Cosecheros solo crianzas,
3: cuántos? Cosecheros tengo uno, nada más. ¿Solo uno? Sí. Uh-huh. Y luego tengo reservas, gran reserva y vinos de autor. Con lo cual, en total, por copas, ¿cuántos puedes estar sirviendo? Pues siguiendo? tengo unos entre siete y ocho. Está Charo siete, y apuntándole de nueve, fondo. Están ¿Entre, entre gran reserva, reserva y de autor, tengo 10, unos 20 crianzas y luego blancos tengo también seis o siete. O sea que, que o cerca de 40 vinos por
1: copas. Y además, una de las cosas, porque en, en otro de los bares donde estuve, de golpe le pedí, un tenía una lista de, de crianzas, le dije, ¿me pones esto? Y me dijo, es que si la abro nadie me la pide y la tengo que tirar. Y yo le pregunté a, a Enrique y le dije, oye, ¿y, y este me lo pones? Y me dice, sí, sí, digo, oye, ¿no te hago polvo abriéndola? Dice, no, porque se la van a beber. Dice, y si no te preocupes que me la bebo, yo no pasa nada. O sea es cuestión de, de arreglar. Alejandro, el chorizo, ¿qué tiene que ver con La Rioja, que lo contábamos antes?
4: Bueno, pues hombre, tiene que ver, porque el, yo me, No sé,
1: desde pequeñito, ya no en mi casa, en cualquier casa
4: de La Rioja que se precie, yo siempre digo que hay un choricito antes en la despensa y hoy en el frigorífico, y si no, encima de la tabla de la cocina. Que es el mejor sitio de los tres, es el mejor sitio, ¿eh? Es que yo creo que esto es así en, en, en casi todas las casas de La Rioja, por
1: no decirte en todas. Sí, pero, y aparte, que las patatas a La Riojana sin chorizo no existirían, por ejemplo. Bueno, bueno, se llamarían de otra manera. Sí, 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 sí ¿verdad? <risa> Pero, ¿cuántos tipos de chorizo fabricáis vosotros en embutidos, Alejandro? Pues mira, nosotros
4: somos especialistas en en la elaboración de chorizo natural. Quiere decir, sin conservantes ni colorantes artificiales. Tiene pimentón, que es un conservante natural, y un un colorante. Tiene sal, tiene especias naturales y tiene un poquito de ajo. ¿Y lactosa?
1: Eh, Ni lactosa, ni gluten. ¿Y gluten? no, y, 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 y ahora perdóname ya voy a aprovechar que tengo un fabricante delante de los de los que todavía hacen las cosas bien te voy a preguntar si no te importa para qué ¡Pii! le ponen mmm, lactosa soja eh, y no sé qué otras cosas ah, sí, y, y lo que más me tiene flipado que también es decir lo de la lactosa me sorprende pero también me sorprende mucho lo del gluten qué puñetas pintan esas cosas en otros chorizos el, el
4: pie ese que has hecho aquí en la Rioja se, se traduciría como para qué chorra sí a mí me, me, me gusta gracias gracias por echarme el cable ¿Eh? sería, sería el palabro que tendrías que utilizar cuando bien, estás bien. aquí en la Rioja pues
1: mira voy a empezar y para qué chorra ponen esas porquerías esto es como echarle yo qué sé que, que es eh, alguna cosa yo, no a ver como eh, echarle zumo de naranja al vino digo yo Bueno, eh, si al vino le le beneficia
4: a la hora de de sacarlo más pronto o de que salga más económico, pues a lo mejor habría bodegas que lo utilizarían. Como entiendo que lo que has dicho no no tiene ningún sentido, pues en el caso de los embutidos, pues eh, la traducción es rápida. ¿Por qué? Pues para hacerlos más rápido, para que cueste menos tiempo hacerlos, para que pierdan menos agua, por tanto pesen más y salgan más económicos.
1: porque o sea, claro, a ti te venden kilos, por tanto, si claro. el chorizo tiene un 20% sí, sí, de agua, claro, estás sí. 200 gramos de agua a precio de chorizo. No es lo
4: mismo que lo mermes, ¿no? que la merma es extraerle que, el agua a la, a la carne y secarlo, que lo mermes un 20, que lo mermes es un 40. Eh, sin meternos en las calidades de las carnes, lo que han comido los cerdos, la calidad del pimentón, ¿no? y el cariño, la, la higiene, la limpieza, al final son todos muchos matices, eh, hablaba Enrique... ...de su casa, dices, bueno, pues evidentemente para que ese comentario que tú has hecho de... ...no, no le abro esta botella, sí, sí, la abro, si no ya me la beberé yo... ...pues yo digo que eso es eh, profesionalidad, cariño, esmero, vista con el cliente... ...un, un montón de cosas, ¿no?, que, que suman y que hacen que, que el producto al final pues
1: sea diferente.
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene? Pues muchas muchos pequeños matices...
1: ¿Cuántos chorizos distintos hacéis? ¿Cuántas referencias?
4: Pues hacemos para comer en
1: en crudo, que
4: son los que hoy nos vamos a poder degustar. Eh, Tenemos un picado fino, que es un tipo pamplona, que le llamamos troncal. Tenemos un picado grueso, que es es un chorizo, eh, como su nombre indica, es un picado grueso. Las tajadas están picadas más grandes, embutido normalmente en tripacular que le llamamos Magno, y luego tenemos la sarta tradicional de La Rioja, que la hacemos en natural y en Se picante. Se
1: boca agua. Eh, ¿Tú cocerías con un cune crianza un chorizo de Alejandro? Sí. la pregunta?
3: Sí, sí. Es que no, claro. Sí.
1: Sí. Cuanto más bueno está el vino, mejor? más bueno está el chorizo, mejor está el plato. Efectivamente. Eso es decir, por favor, no echen vino de Tetrabric al guiso. Si no sabe, a vino de Tetrabric. Tampoco hace falta echar el alto de gama, salvo que tengas muchos de, muchos euros, no es necesario. A lo mejor, si le pedimos... A, ¿Cuál es el, el que considerarías tope de gama ahora mismo en la bodega? Eh, María.
2: Para mí, imperial.
1: Con imperial, si cocinamos, igual nos empieza a mirar torcido, ¿vale? Por ejemplo, mejor... o sea Pero, pero por ejemplo, no sería ninguna cosa hacer unos buenos chorizos al vino con, con, un, con un cune crianza... Y apretarnos un imperial con el resultado sí. Eso empieza a sonar bien Suena muy bien Suena Trabajo en equipo Trabajo en equipo. Eh, Ángel, ¿qué es lo que pide la gente en, en la vieja bodega, en el restaurante La vieja bodega?
0: Hombre, nosotros desde el principio, nosotros también estamos de, de aniversario, este año estamos con el 25 aniversario eh, Me planteé que tenía Que ser una carta mixta porque estamos en un pueblo pequeñito Casa la Reina que tiene eh, Poco más de mil habitantes Y de alguna manera nuestra carta tenía que ser una carta muy abierta para muchos tipos de clientes. De alguna manera teníamos que tener la, eh, los platos tradicionales riojanos para toda la gente que viene de fuera, pero también pensando un poco en el de la zona y en el riojano y en el bodeguero que viene, que, que ya está harto de tomar patatas con chorizo, caparrones o pochas y menestra, pues teníamos que tener también una cocina un poquito más elaborada, platos de autor. Y desde el principio esta ha sido un poco la, la línea argumental, ¿no?, eh, una cocina mixta en la que vas a encontrar, naturalmente, estos platos que he dicho, la menestra, las pochas, los caparrones, eh, las patatas con chorizo, las chuletillas, el corderito asado, la paletilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puedes tener un pues yo que sé un huevo a baja temperatura, puedes tener un arroz meloso con, eh, con calamar, eh, etcétera. o sea Hay un montón de platos que son más modernos, más lo que hacemos eh, habitualmente, que es platos fuera, fuera de carta, de temporada.
1: Y ahora les voy a hacer una pregunta a los oyentes. ¿Qué tienen que ver Benigno y Ángel... ...además de ser de Rioja los dos? Se lo cuento en un segundo. Eh, María, por favor, ponme vino... ...que si no me deprimo. O sea, directamente desde el monopol. Eh, yo necesito ese vino en mi vida... Que ahora, por cierto, a, ahora que bueno se ha levantado ahora cuando se siente lo, lo le pregunto, pero eh, los enólogos no suelen saberse los precios de los vinos. ¿Tú sabes a qué precio Ay, se venden? No. Ya te pillaba pillado. <risa> Si es que la he pillado. Ya sabía yo. No conozco a casi ningún enólogo que sepa cuánto se vende su vino. Además, en cualquier caso, siempre les parecería que se
0: vende muy barato. Porque llevan sí. mucho trabajo. Sí,
2: eso sí que te digo. Que tiene a mí bastante. tampoco
0: me preguntes. Y eso no. que tengo un restaurante. No. <risa> no. <risa> o sea, es en yo, plan... Pregúntaselo a su No, yo os voy a preguntar... Enrique se lo sabe todos. Eso seguro. Bueno, Enrique por copas. ¿Eh?
1: Además, sí. Enrique me impactó porque están tan acostumbrados. ¿Cuánto suele costar una, una copa de vino cosechero, eh, Enrique? De cosechero... En... Uh-huh. En los
3: establecimientos de Aro, pues viene a costar sobre un euro noventa
1: céntimos. Una copa de vino, euro, así cualquiera sí, bebe cerveza. de vino cosechero. Y cuando nos ponemos a pedir ya vinos con un poquito de enjundia, pues yo creo que el más caro que tenías tú por copas eran cinco euros, pero no es 4,50 o cinco, no recuerdo. No, seis euros el Prado Enea. Pero ya le daba como miedo decir, oiga, y Andrea y yo nos miramos y decíamos, seis euros, ponmelo, o sea, lo no te cortes, por favor, ponme este, ponme el otro, ponme el otro. Claro, el, el vino se democratiza cuando se consigue poner a unos precios que a la gente le resulta sencillo y es lo más espectacular de pasearse por las calles de Aro y por los bares de Aro, es ver cómo todo el mundo pide vinos, pero mucha gente, la gran mayoría no pide ponme un vino, te dice... Ponme un cune crianza, ponme un tal, ponme un cual Y te está pidiendo el vino concreto que quiere Y m- si prestas un poquito de atención a las conversaciones de amigos Los viernes y los sábados por la noche Pues alguna que otra siempre están alrededor de la cata del vino que están probando Y este me gusta más y el otro tiene no sé qué Esa cultura del vino, que, cómo, ¿cómo se adquiere eh, en, en Rioja, eh, María? La cultura del vino, es que
2: bueno, aquí... Eh... Es esto Sí, vamos a catar un Monopol clásico que es de la corsia de 16. Se le pone sonrisa cuando ¿Qué? me veo el vino,
1: porque si me ve la cara de niño feliz que tengo ahora mismo.
2: Aunque exactamente el precio no lo sé, pero sí que puedo aproximarme que son sobre 17, 18 euros. ¿eh? ¿Solo? Sí, solo. Es una
0: virgen, por favor. Por favor. Estaría, estaría, estoy pensando ahora en el brujo. Estoy sí, pensando ¿verdad? en Ezequiel sí, García, sí, porque estaría encantado con este vino, porque sí. tiene su Además, impronta, ¿eh? Sí, tiene su firma. esa marca
2: escribo para los que
1: no Los que todavía no se han, no se han hecho con una botella de Monopol clásico ah, sí, sí. que ya estáis tardando, queridos oyentes
2: La botella es, es la de siempre de Monopol, claro. o sea, que esta botella tiene este diseño, es la botella que llamamos Alsacia o Rin desde hace 100 años La etiqueta, hemos recuperado la etiqueta también de, de la época
1: una, una... Mírame
2: al micro, mírame al micro Es una, es una, es una, es una etiqueta pues, pues clásica, porque uh-huh. tiene 100 años, pero que, que totalmente actual también. ¿Alguien
1: me puede contar qué significa una etiqueta clásica que lo vea? <risa> que <a> mí... <risa> bueno,
2: pone, es la tipografía del monopolio de, de toda la vida, ¿no? Es sí. esta M, un poco... Sí. O barroca, o decía de alguna manera. Sería casi
0: como o sea, modernista, ¿no? Sí, es, es sí.
2: modernista, por eso digo sí. que es tradicional, pero es que ahora mismo también, también ahora es, está bien, es muy pl- actual. En plena
0: ¿no? moda. Sí, es muy clásico. Sí, y luego es, es decir, una es tapa de barrica tiempo...
2: y los zarcillos de, de, mm. de, de la cepa, es, 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 muy, bonita. es, es muy, bonita. muy bonita. Y luego la parte de atrás, en la contra, viene un, un dibujo de Ezequiel, porque además de hacer un vino excelente, le encantaba dibujar. Y entonces eh, hay un dibujo de cómo él elaboraba eh, en esos años el vino, ¿no? Con unos depósitos de hormigón. Entonces hay ahí, ahí la descarga, un burro con un remolque y descargando la uva, dibujado dibujado por a Muy mano clásico. por él. Sí sí. Ahora que hablas de es todo bonita. esto me
1: acuerdo que Cune tiene una de las dos únicas naves sin columnas de de España es espectacular que no recuerdo de memoria quién la había sí
2: le llamamos la nave Eiffel porque es de la de la escuela Eiffel y es es una sí es muy bonita es maravillosa es una nave diáfana sin columnas con 800 metros cuadrados y ahí tenemos barricas a una altura y tenemos precisamente las barricas que van a ser ahí es donde yo intenté quedarme imperial. encerrado <risa> y, no y me dijeron Jonathan,
1: que te estás quedando atrás no, no, no os preocupéis y no coló, ¿Eh? no mira. Co- mira que lo intenté Mi, mira, que mira cómo la se ver. ríe, es que me tiene calado es que fue ella, ya vamos a decirlo todo fue no ella, no que me, otra me destapa vez. las barricas que me le tapo la barriga del digo que parece que no veo, pero me, 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 me la valía a liar.
4: Se amenazaron con apagarte la luz. Y, y dije y, y, yo, es igual,
1: ¿eh? ¿sabes? Sí, claro. Fue en plan, apágala, para a ver quién juega mejor aquí, ¿sabes? Pero es que de verdad, claro. Decir, para ti, eh, lo de ir barrica por barrica probando, tiene que ser un espectáculo, porque nosotros probamos los vinos al final, cuando están terminados, pero el trabajo de un enólogo es un trabajo que para mí es difícil... Porque tú no solo tienes que conseguir que el vino esté bueno, ir viendo que evoluciona correctamente, sino llegar a entender qué es lo que sucederá después de los procesos que tú vas a ir imprimiendo. pero Tienes que tener esa capacidad de ver más allá y de deducir si el vino se va a comportar como tú quieres y no deja de ser un ser vivo.
2: Sí, sí, también bueno los años de experiencia también te ayudan mucho, ¿no? Pero es verdad que tú empiezas con la elaboración y ya desde desde el principio, desde que llega la uva, más o menos ya ya le vas dando un destino a esa uva, ¿no? O sabes si si va a tener bueno pues si va a ser dedicada a crianza o a reserva o ahora en reserva un poco o sea, por la cuando estructura, ves la por el no tamaño, sí, si por la, la pruebas, la ves, la analizas y entonces... Pues, ¿Tú ¿Quieres más de probar la uva
1: de analizarla o...?
2: A mí me gusta todo, me gusta probarla y luego, claro, corroboró un poco... Sí, o sea, ¿vale? Lo, lo con de la analítica. verificar luego la analítica por si acaso, sí, pero, sí. pero el, el ponerte pero uva en la boca te dice y decir mucho, esto... Pum, ¿no? Te dice mucho, porque tú tienes una analítica, pero luego, claro, al probar la uva, entonces ves la, si, si el mosto está sabroso o menos sabroso, si las pepitas están maduras, el ollejo entonces bueno, el probar, el probar es uh, imprescindible. ¿Con
1: qué habéis hecho no. este este monopol clásico? ¿Con pues este monopol tiene no, no es viura, exacta, no tiene solo... viura
2: que es la la uva de aquí de Rioja por excelencia. Ahora tenemos otras otras variedades. Pero bueno, es viura y, y luego lleva algo de, de palomino también.
1: Es que ese es el de secreto palomino. que le da ese toque mágico. Sí, ¿no? notas, notas, sí. Le da unas notas un pelín más salinas sin llegar ni de lejos a la salinidad de sí, los vinos
2: del sur. Sí, fruto seco, la salinidad así. de Sanlúcar, porque bueno, realmente lleva un poquito de, de manzanilla un vino de Sanlúcar, que es como lo hacía. Como lo quería,
0: hacía. Quería, quería observar esa parte que me parece la más apasionante de, de vuestro trabajo, que es esa visión a futuro, porque nosotros somos cliente final sí. y nos dedicamos a disfrutar, a catar, a, a, a catar y disfrutar para nosotros y para y para los siguientes consumidores en nuestro restaurante en nuestro bar. Pero esa parte, que cuando yo llego a bodega, cuando voy a, al viñedo y, y acompaño a, a gente como vosotros, me parece lo más bonito y lo más apasionante. Es esa bonito. visión al futuro de por dónde van a ir los tiros. Sí, a, es, es genial.
1: Sí. Que le des un sorbo al pino y me digas sí, qué plato. Ya, ya le da Ubarich. Bueno, ya, no otro más. ¿eh? Sí, ya, tú vas como yo, que a mí ya Yo se las me catas me ha soy siempre el, que el primero, porque sí, siempre sí, sí, tengo c- sí, 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 soy, soy de aro total.
0: Pues eh, no. te voy a pedir trabo Que, largo, me, que me digas trabo qué largo.
1: vino, sí, de, o sea, con este vino, qué plato de, de vuestra casa pegaría. Con, con, si yo estoy allí y traigo, y te digo, oye, con, ponme esta botella, que supongo que la tenéis en carta, sí. eh, ¿y qué me pones?
0: Pues mira, la verdad es que lo, lo que me gusta es este, este el, el nivel de acidez que tiene, este toquecito que tiene sí. palomino y tal, en realidad te va con un montón de platos fríos, algo tan sencillo, como, tan sencillo y tan absolutamente español como el jamón, uh-huh. porque arrastra perfectamente esa, esa grasa con la acidez que, que tiene, pero en, en, de mi carta estoy pensando, es que no, yo creo que todo. <risa> yo
3: creo que todo. <risa> así empezamos, es que, así vamos. Es ¿eh? que
0: mm, mm, lo puedes tomar con cordero tranquilamente, sí. y con cualquier... Tiene volumen idea. y pues tiene que te corte,
3: esto sabe bien con cualquier cosa. Hasta, bueno. hasta, es que, hasta eh... con un café con leche. <risa> Hombre, la, mira, la, la... te reto a
1: hacer la prueba un día de esto, o sea, vamos, no, mira que... Ese... Estoy casi seguro que encima dice la verdad. Sí. O sea, me lo estoy intentando, maridar. Tú cómo lo ves, María. No, Café soy... con leche y monopol yo... para desayunar. ¡Ostras! Eso puede no, ser un no, reclamo. No, en... voy a Va a ser un reclamo a partir de ahora de nada. ¿eh? Café con leche, en tostada próxima. y monopol. ¿En la próxima, próxima de ¿te
3: ¿te Está riquísimo.
1: No es que es brutal. Sí, sí, es es ahora os voy, os voy a contar un secreto. Es os voy a contestar la pregunta. ¿Sabéis en qué se parecen Ángel y Enrique? En que ninguno de los dos ha traído una puñetera puñeta. ¿Cómo lo diríamos? Tradúceme a, a, a Riojano, a, sí, a Alejandro. ¿Cómo creo. diríamos? No han traído nada para comer, así en plan cabreo Yo. O sea, nos Vamos van a matar de hambre.
3: ¿Qué chorra han traído estos? Ver,
1: ¿Qué han traído ni chorra Riojano. Ah, bueno, a ver, ¿qué has traído? Te, a ver. te he traído una canción. ¡Ah, oh, 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 <ríe> espera, 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 por favor, cerra. os cierro el micro <ríe> los restos y si, si luego lo hace para le Venga, te dejo cantarme. Canta, canta. Venga, ya tienes todo el micro para ti. Aquí el valiente es el valiente. Te has metido tú solo.
3: Que no me acuerdo cómo ¡Toma! <risa> Espera, que te vea. He traído dos regalos. He traído Venga. dos regalos. A ver. Uno es para ti ¿Sí? y otro es para Cune. Sí. Porque sabía que iba a venir aquí. No sabía cuáles eran los compañeros que iban a venir. Igual hubiese hecho otro regalo para ellos. Ajá. Pero he puesto mucho cariño. y uno de ellos es vamos a empezar por ti o por la chica por la chica siempre por Por la chica bueno pues en La Rioja se ubica Bodegas Cune esto es debido a sus 140 años de aniversario bueno, empiezo en La Rioja se ubica Bodegas Cune de gran fama mundial pues con sus vinos recorre el mundo y da fama a esta comunidad nosotros como riojanos por alto no lo podemos pasar. Y aprovechando este evento, dar las gracias a Bodegas Cune por su gran amabilidad. Muy
1: bueno. Muy de verdad, o sea, Y a ver a mí, que me, me van a cantar. De, o detallazo, o sea, detallazo,
3: Estoy un poco tiene nervioso. Arte. No, 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 pero es que, que luego le, cosas, veis ¿sí?
1: el, le veis con el capotetoreando detrás de la barra y tiene todavía <ríe> más desparpajo. Eso, o sea, yo creo que... Decir, la, eh, eh, cuando se viene aquí a, a Aro hay que ir... A, a, a CUNE a tomar, a ver la, la a hacer la visita, que por cierto me han dejado abandonado mi familia y se han ido a hacer la visita, han dicho ya te oímos por la radio luego. Eh, a, al benigno a ponerse de oreja hasta que el cuerpo aguante, a base luego de ir tomando vinos de CUNE y, y otras hierbas, y eh, luego ya para rematar nos vamos a, a, la, a la vieja bodega. O sea, que está aquí al lado, ¿cuánto está?
0: Ah, sí, sí, lo meto en, que, en caso la, la se, reina. Se
1: pone la Guardia Civil entre un camino y el otro, digo, por, por saber si hay que pedir un todo taxi.
0: Es, todo es negociable. ¿Todo es
1: negociable? <ríe> a, ver, a ver, mi regalo, che, mi que regalo. me toca el mío. A
3: ver cómo sale, ¿eh? A ver cómo sale. Y aunque las viñas se sequen y en la Rioja no haya vino, para ti no ha de faltar Jonathan lo tempranillo, Jonathan lo tempranillo. Jonathan lo tempranillo, y aunque las viñas se sequen y en la Rioja no haya vino. ¡Bravo! bravo, 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 bravo favor, bueno, o sea, bueno! ¡De
1: verdad! Luego te doy un abrazo que si me levanto igual te sentimos algo y la liamos, de verdad, ¿eh? O sea, nos, bueno. me ha molado más el mío, no quiero decir nada de María, o sea. Los dos, los dos son preciosos, aquí. bravo. Estamos emocionados aquí, por ¿eh? Por benignos, señores. Por benignos. Ya podéis
3: una no, no, sabía, no, no, que no te no, he visto no. aquí, Ángel, hubiese escrito algo. <risa> a ver, hay que
1: repetir. Eh, el programa es de
0: una hora, no de dos.
1: Pero eso sí iba <risa> a decir que, tenemos, que vamos pasando tiempo, con lo cual yo quiero probar algún chorizo y, y algún vino más. Lo que pasa es que me podía quedar solo a Monopol, porque realmente me tiene flipado. Es decir, lo que es volver a los viejos tiempos. Pero eh, yo creo que si, si hay un vino que casi todo el mundo ha probado es el, el cune crianza. Luego iremos a los grandes vinos que hace esta, esta gran mujer, pero vamos a, a probar lo que para mí es el paradigma de, del vino que cualquier persona, en un momento u otro de su vida, en, en casa de unos amigos, en la casa de sus padres, o comiendo un día eh, con su pareja, o en un cóctel, en un catering, en tal este vino ha pasado por la boca, yo diría que es de los que más españoles han probado y más al, alrededor del mundo, porque cuánto Claro, ahora te pregunto cuándo se exporta y me dices, pues no se habla con los de comercial, ¿no? Por es que me encanta, porque es que es en plan, a mí pregúntame de uvas, de barricas, de villedos, de déjame del resto. Yo sí, sé bueno. que se vende porque no me despiden. <risa> ¿no? Déjame <risa> en plan sí, Déjame hombre. que
4: te corte, Jonathan. ¿Por? Vamos a hacer un silencio para escuchar el, el sonido, sí, sí, de por, a, porque no se van a creer me que me estamos tomando des, vino.
1: Destapa, destapa. Sí, pero échalo delante del micro, que si no se oye muy lejos. ¿Nos se ha escuchado? Poco, sí. poco. Haz la repetición, porque la re- es repetición, espectacular. Por favor.
4: Solamente el sonido, ¿no? Sí.
1: Ese sonido no tiene precio, ¿eh? En mi casa se oye mucho. No quiero decir, <risa> yo de alcohólicos anónimos, no, de alcohólicos con nombre, apellidos y dirección. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, que circule pues sí una copa que es por aquí. que...
2: Toma tu copa. Por favor. Hay dos cosas que has dicho, lo de lo de la familia. Oh, la, 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 la familia siempre, eh, cuando viene gente a visitar cune o prueba los vinos, es una frase que nos suelen repetir, ¿no? Es que en mi familia, es que en mi casa, es que mi padre, es que mi abuelo. Siempre en casa había una una o hay una botella de, de cune, ¿no? Y es verdad, y eso nos hace muchísima ilusión. Entonces, luego en cuanto a la exportación... Yo no sé exactamente las las cifras, pero sí que es verdad que cuando vas en España o con cualquier país fuera de España y ves las botellas de cune, pues claro, nos nos hace muchísima ilusión, ¿no? Y, y, Y a veces si voy con gente, como que veo que todo el mundo mira a ver ¿No? y Ay mira ahí mirar, tienes cune. Ay mira ahí mirar, tienes imperial, ¿no? Y es verdad. Es como. O Además sea, te- <risa> una de las
1: cosas que más me gusta de María es que cuando habla de vino o de sus vinos se abre como una flor, o sea se sonríe <risa> y es como que llena, llena el estudio, lo hace. Sí, bueno, pero es que a ver es un vino. Lo voy a intentar definir. Tiene el equilibrio perfecto, aunque tiene esa crianza en, en barrica. Prácticamente en nariz no se nota la barrica, no, no da la cara, da la cara sobre todo la fruta y no destaca por su nota alcohólica es decir, tiene, tiene una nota alcohólica más bien baja la gracia del vino sobre todo para los dueños de la bodega es que es un vino de segunda y tercera botella es decir, que tú te lo bebes casi como el que bebe agua es, tiene un, un trago súper fácil llena la boca de fruta con un nivel de acidez muy, muy equilibrado. Es un vino que yo entiendo que en dos o tres años hay que habérselo bebido, porque no es un vino particularmente definido para guarda, sino para disfrute y para consumo permanente. Pero es un vino que, un poco al igual que, que Monopol, también puede encajar con muchísimos platos muy diferentes. Es decir, que, que va a ser un gran acompañante de muchos platos. Es decir, va, va a ser ese, ese vino. ...que tú puedes ir eh, comiendo distintas cosas... ...y bebiendo tranquilamente sin que te canse... ...sin que pise los platos... ...sin que tal y a la vez sin que pase desapercibido ¿no? Sí, lo has sí, a, a mí me, Es una
0: historia que me gusta destacar... ...porque a veces eso de, de que... ...los árboles no dejan ver el bosque... Bueno, a mí ...muchas veces... No me bosque, eh, fíjate. Eh, ...los que estamos ahí en, en restaurantes... ...y tenemos cartas amplias y tal... ...a veces tenemos un, un, un vicio de catar solo vino sin comida cuando en realidad el objetivo final siempre es beber esos vinos con comida, sí. comiendo, cenando merendando, de bares, etcétera. y el, el vino por sí solo ya tiene su valor pero acompañando es el objetivo que realmente tiene y eso no se nos puede olvidar por muy eh, locos del vino que somos y tres
1: platos de la, de la vieja bodega que, que vayan bien con este vino
0: pues voy a ponerlo con, eh, con un bacalao
1: Uh-huh. Que lo, que sí, lo ponemos con sus
0: propios callos Porque de, de, tiene esa grasa que también va, Le va a ir muy bien eh, Lo acompañaría también con el Rabo de toro desmigado
2: uh-huh.
0: Y va con una salsita también de, de Foie, y entonces yo creo que con este Golpecito de acidez también va a casar muy bien y es que, claro, no quiero, no, no voy a decir el de no, nuevo te porque, te queda porque más ya está, minos, pero, pero con la carrillera bueno, que tenemos Bueno, es un perfecto para sí. pasar
1: de, sí. de, del monopol, a, que te llegue el cordero a apurar el monopol y pasarte a este y seguir bebiendo, ¿no? Sí. O sea, que, sí, que puede sí. funcionar. Alejandro, ¿con qué chorizo lo probamos? Que tú sí has traído chorizo. Alguien, darle un aplauso, Alejandro, hombre, para alguien que trae. Ahí está. ¿Qué ha traído? A ver, ¿con qué nos...? Con qué Ángel, nos...
4: Ta... Ángel también nos ha traído unos platitos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no. por qué me
1: han dicho que no? Pero no los has visto. Porque ¿no?
0: era sorpresa. Yo dije, ¿vas a traer algo? Ángel, dije, ya, no. que,
1: ya que es ciego, vamos a comer todos Esa y que la yo sab... <risa> pero, yo sabía,
0: pero yo sabía que sí. Ver, ¿Qué has traído? He traído, traído un, ta... no, un tataki. ¿Un tataki? Y lo pues... hemos decorado con florecitas de nuestro jardín. ¿Y el
1: tataki? ¿Con qué lo podíamos? ¿Con qué vino? Bueno, yo, yo lo pondría con el blanco, sin duda el blanco? alguna. Pues pero Vale, sí, vale, vale. Vamos para atrás. Alejandro. Con este cune crianza, Kevin, ¿qué, ¿qué chorizo probamos?
4: Eh, claro, yo creo que este va con todos los chorizos. Pues ahora, reparte. O sea, y, p- p- reparte directa- Directamente yo creo que este lo podemos tomar con, con cualquiera. El, eh, cuando hemos empezado con el blanco, yo estaba evidentemente en mi mundo, ¿no? Pensando uh-huh. un poco, dices, bueno, ¿con qué tal...? Eh, es cierto que en La Rioja somos muy de tintos históricamente, o sí, por lo menos desde, de, desde mi también, época. ¿no? Sí. Se están recuperando muchísimos blancos que tienen muchísimo ¿no? carácter y que están espectaculares, como es el caso. Eh, que yo también estaba pensando: bueno, esto se puede tomar con chorizo perfectamente en un aperitivo. Eh, Aquí hay más tradición de, de tomarlo el chorizo con los tintos, ¿no?, históricamente, pero con
1: este crianza van, van bien todos los chorizos. Pues mira, ¿sabes qué Empezamos, an- dices. Sí, empezamos. ¿Sabes mira. que a mí el chorizo de Pamplona siempre me ha tirado hacia atrás hasta que probé el tuyo, el tipo el más picado? Con lo cual, déjame probarlo otra vez y te digo si sigue estando bueno, que hace mucho que no lo como. Por cierto, este señor es un valiente y una de las cosas que hizo hace, no sé si tres o cuatro años en la Feria Gourmet, fue hacer palitos de chorizo con chocolate. ¿Te acuerdas? Sí, se ha ido a por el chorizo, que si sí, en vez señor. de dejarlo en la mesa, así sí. Estoy ver, aquí, estoy aquí, con aquí de la vuelta. De la, parezco un cangrejo con las pinzas así mm. echadas para adelante. Eh, mm. María, yo te voy a pedir que vayas poniendo el siguiente, porque imperial, se nos eche, nos echa el tiempo y el imperial reserva, ya va a ser el, o sea, ya es como o sea, el paraíso. imperial eh.
2: reserve y uh-huh. un imperial a reserva.
1: Vale, y ahora nos cuentas un poco las historias de de las reservas y las grandes reservas porque al final eh, los los grandes de Rioja como Cune fueron los que impusieron la forma de entender el vino en España con las barricas, ¿no?
2: Es algo que no es habitual fuera de de nuestro país son vinos con una crianza larga es verdad que no que fuera de España, fuera de Rioja eh, no, no hay esta costumbre de crianzas tan largas uh-huh. pues sí que es verdad que gracias a esto y a otras muchas cosas, pues son vinos muy longevos, lo que hablábamos antes de cómo el vino va a evolucionar yo creo que el secreto está en el imperial eh, que el vino cuando sale ahora vamos a catar vamos a el reserva cosechado 2015 veréis uh-huh. que es un vino que está extraordinario para beber ahora pero el secreto es que luego también este vino, poder guardarlo y envejecer en botella durante décadas, ¿no? que es el
1: Yo le veo un problema al envejecimiento de de larga duración de los los vinos de Cune, eh, para serte sincero, que es un problema de difícil solución y es que o compras mucho o te lo trincas antes de que se muera entonces es un gran problema porque yo no consigo llegar a ver cunes de 20 años en mi casa porque no tengo aguante, está demasiado bueno como paz, pero voy a tener que negociar contigo te entiendo
2: perfectamente ¿Sabes? porque ya me pasa problemo. lo mismo o sea, es
1: en plan, tú tienes más suerte porque supongo que tenéis unos enjaulados allí para ir probando cada X tiempo, sí, cuando pero... tú una de esas me llamas
2: cuando veo pero que va a terminar la cosecha llora, se compro te... y, se me, y me lo, me lo es bebo que lo en nada,
1: claro. es que te lo bebes es, es dificilísimo guardar estos vinos porque están demasiado buenos como para guardarlos. Entonces mh, se hace un poquito difícil. A ver, dónde tengo el imperial y dónde tengo el chorizo. Estoy Mira, como, no es que me vayan a atracar, es que tengo las dos manos en alto.
2: El imperial, el
1: imperial, por favor. A ver, un momento. Uf, qué cambio. Esto ¿Es eh. 2015. Qué cambio.
2: Sí, lo que hablábamos es crianza, un vino mayores. fácil esto, de beber. Esto
1: ya es para es pa adultos. Esto ya es para decir, toma, siéntate a disfrutar.
2: De sí, vino. sí. O sea,
1: relájate, respira hondo.
2: Mm.
0: Busca hay, hay, la, hay la compañía cosa adecuada. Me... Me
2: una potencia vale.
0: oh. que me gusta comentar de, de... Casi me
2: saco un
1: ojo. esto de darme pinzas largas casi me saco un ojo, dime eso no ah. que te lo, ah, vale, vale, te lo dale dale otra mano para que, hagas es, que, que es que estoy así. o sea que alguien me haga una foto que esto es digno de contarlo <ríe> luego en Facebook <ríe> y en Corea para mirar qué pintas tiene el director del programa o sea, el... con los cascos sí, 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 sí. los cascos la
2: copa y el chorito y el
1: con una pinza oye esto es muy es anticiegos pero es muy fashion eh o sea, yo ya me dirás de dónde sacar estas pinzas, porque con esto Andrea me va a hacer comer con pinzas porque así come ella algo. Porque cuando voy con las manos voy muy rápido. Es que hemos puesto Pero... palillos,
4: eh, que evidentemente no lo ves. He querido hacer un guiño un poco a la bodega. Bueno, ¿Sí? Ahora, así, así Ahí ahora. Yo al, al, al estilo, así, al estilo sí. de siempre. He hecho un guiño a la bodega, oh. que, que te lo contamos un poquito, es una duela que tenemos en el, en el centro de la mesa ahora mismo y he puesto chorizo, de la, el tradicional de toda la vida, lo hemos puesto en la duela con unos palillitos y bueno, la intención era que empezáramos un poco por ese, que es un poquito más suave o me, menos envejecido que el... Si hicieramos un,
1: ¿no? la qué un.. la traducción acabo de al vino acabas de probar troncal se me acaba de escapar un joder así de por lo bajo ya lo he dicho en voz alta ¿Qué es el, porque el... es recuperar le pasa como cuando pruebas cune es recuperar los sabores de verdad es recuperar hay algo muy importante que es que los sabores se marcan en la memoria el, el recuerdo del sápido del ser humano es muy profundo entonces acabo de recuperar el sabor del chorizo oye y tú ¿por qué vendes poco en Madrid? ¿dónde lo encuentro? Bueno, o sea, ¿Ya vendes por internet o no?
4: Eh, por internet poco.
1: Poco. Eh, tienes, ya tienda, tienes que poner mi, tienda online mi, o Amazon, algo, mi, que yo necesito. Ya, ya empiezan tú, ¿tú? a
4: reñirme los hijos ya. Pues ya los tema. hijos que
1: espabilen y, y... dicen, oye, me, Jonathan me ha dicho que le llaméis, que me ponen firme. Para
4: vosotros, ya le, yo ya les digo para vosotros, eso sí, sí, vosotros sí, sí, y tus primos y tal. No, en Madrid evidentemente bueno es Madrid es muy grande, pero sí que es cierto que tenemos bueno un mercadito eh, majito en Madrid. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos en aunque estemos en cualquier no sé en un corte inglés que estamos ¿no? Sí. presentes con varias de los productos de la gama eh, pues estamos un poco en el rinconcito de los productos un poquito más premium entonces Oye, bueno genial. estar estamos en
1: inglés compro los vinos de cune los chorizos y tal y, oh, y, y me vuelvo a casa tan contento pues no es mala idea eh pues, pues al no. final los álvarez tienen algo ahí interesante Va bien la cosa, sí. Sí, 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 sí.
4: Y te da a probar el chorizo troncal porque lo has mentado tú. El primero. Eh, En mi caso hubiera sido el segundo y después hubiéramos pasado al magno, que es un picado más grueso.
1: Pásame pásame el siguiente, que nos queda poco tiempo. Y le voy a pedir a María que nos nos defina mejor este vino, aunque es realmente complejo para definir para mí. En este caso te lo doy con un palillo larguito, ¿eh? No me riñes.
2: Bueno, imperial. Mientras ya no vemos, me saques el
1: ojo, vamos bien.
2: Ya sí. vamos la, la capa de color, que es más, más profunda. Es un, es un vino de la cosecha 2015. Lo destaca el color por la juventud que tiene. Es todavía un color muy vivo. Y luego en nariz vemos la potencia de la fruta. Fruta negra en este caso, porque el 2015 fue una cosecha bastante madura, porque fue un año seco en esta zona. Y, y entonces, bueno, vemos la, esa fruta negra en nariz. También apreciamos el, el cacao, el café que viene de, de la barrica, aunque la barrica, pienso que el rol está está muy integrado. ¿no? A ver, bueno, la, los vinos la barrica de los vinos se nota
1: por, por el cuerpo y por lo por el punto de, de estar domada la fruta, pero no destaca, no masticas madera, no masticas tablón, hmm. no existe, está sabes que existe pero no la ves. Cosa que es muy, muy de agradecer, en que en otros sitios te pasan los vinos pasadísimos sí, de madera. Sí,
2: luego en, en, en boca también se nota, ¿no? Porque el tanino está muy maduro. Ese tanino de, de la barrica, el tanino de la fruta, un tanino que está muy domado. Entonces uh-huh. el vino resulta muy muy redondo, con mucho volumen, muy Traducido carnoso. a los que
1: todavía no beben mucho vino, que no rasca en la boca, que es fácil de beber, Eso que es, es cómodo, que, sí. que no es ese típico vino que... me cuesta beberlo. Mm-hmm. ¿Eh?
2: Sí, es un vino que, que ahora se bebe se bebe muy bien, ¿no? Con el con el chorizo, ya no sé con qué tipo Alejandro. Platos platos de, lo, de no sé del bar benigno mejor, y platos pero... de la
1: vieja bodega para este para este vino benigno. Enrique. Pues como es, es un poco más elegante.
0: También pondría a lo mejor con, con algún plato de, de pescado, un, un rape que tenemos con. Ahí. De ahí no pasa. Sí. Eh, que hacemos con un con unos eh... Un, eh, con unas tintas de calamar. A ver, lo pondría también con, sí, con un rodaballo que hacemos eh, con un poquito de colinabo, que, que es también graso. Sí,
1: no sabes lo que te agradezco, que me marides este vino con pescados, porque sí. todavía existe cada vez menos esa subcultura del blanco para el pescado y el tinto para el, la carne. No, y no es me, me encanta. Sí. Y, y,
0: y indistintamente, porque el blanco del que estábamos hablando del monopol tiene también la, la, la suficiente fuerza, como para, para muchos uh-huh. pescados yo... Eh, creo que, que hay que romper esos mitos no sirven para hay que nada
2: romper con ellos porque si un blanco tiene volumen perfectamente lo puedes tomar con un yo cada vez pescado. bebo más blanco cada vez
1: más. señores, ¿no? dos minutos y medio de programa, necesito probar el último a ver aquí. y el tataki nos lo probamos luego, ¿qué le vamos a hacer? por pues no haberte chivado antes Hay hay
0: una cosa que quería comentar de, 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 aunque siempre digo que no soy nada nacionalista riojano, pero como nacido en Aro y riojano, por lo tanto, creo que hay algo que que sí que a destacar en cuanto a la tipicidad y algo que no se consigue en otras eh, zonas vinícolas, que es la capacidad de guarda. Entonces estamos en una bodega histórica como Cune, eh, que es un referente, como tantas y otras bodegas riojanas. ...que es esa capacidad de aguante de los vinos... ...que da igual que estés hablando de un vino... ...que puedas beberlo con cinco... ...con diez, con quince, con veinte o con veinticinco... ...y que siguen estando magníficos... ...y eso quizá nos da un un punto de diferencia... eh, ...con otras denominaciones de origen... ...porque no estamos hablando solamente de una bodega... ...estamos hablando de muchas... ...y de algo que Rioja debiera defender... ...con con ahínco, esa capacidad de beberte un vino... ...de esta bodega con veinte, con veinticinco... ...yo he probado con vinos de más de cincuenta años de cune... Y están yo estoy seguro perfectos. que María, si
1: me quiere un poquito, la próxima vez que tenga que abrir unas cuantas verticales me llama, yo me vengo en tren, sí, y luego ya un, sí, te, sí. tampoco está muy lejos de la estación, luego me cojo un taxi y ya está, yo claro vengo, sí, el perro me trae, el sí. perro huele a tus perros y me trae hasta aquí, sí. que mi perro se ha enamorado de ti. Eh, ahora, la última cosa que te voy a preguntar, que se nos acaba el tiempo, ¿por qué este Imperial Gran Reserva está más fresco, tiene todavía más fruta que el, que el reserva? ¿Cómo es posible que se hagan estas virguerías?
2: En la Gran Reserva, que es el, el último vino que tenemos ahora para Catar, que es cosecha 2012. Pero uh-huh. claro, es que esta uva es, es uva muy seleccionada, siempre imperial, con, con, con uvas procedentes de los viñedos de Cune, que están aquí alrededor de, de Aro, en pueblos como Briones, o Torremontalvo, o Villalba, y son viñedos ya de muchos años. Entonces, la producción es muy pequeña, es, cada, cada cepa da, pues... pues Un kilo, un kilo y medio de de uva, entonces bueno, es es una uva con con concentración, pero que además conserva un buen equilibrio, Entre acidez, alcohol, taninos, entonces yo creo que estos vinos al final lo que tenemos que buscar es el el equilibrio para que eh, predomine la fruta y, y mantenga la elegancia y la finura de los vinos de... De, de Cune y, y, de, y de
1: Aro Pues hasta aquí les podemos contar Los que quieran que vengan a Aro, que disfruten del vino Que disfruten de las visitas a la bodega Cune Y de sus vinos, si no pueden Que disfruten de los vinos en su casa o en cualquiera de los restaurantes Pero si se acercan, que se pase, pasen por el bar Benigno Que se pasen por La vieja bodega Alejandro Retuerto Embutidos Alejandro, prueben esos chorizos Y descubrirán lo que es el chorizo Prueben los vinos de Cune y verán lo que es el vino Aunque dudo que haya algún español que no los haya probado Si le gusta el vino Ángel Pérez, muchísimas gracias. La vieja bodega, un placer. Nos pasaremos a ver tu casa un día de estos, aunque yo ya la conozco muy bien. El bar Benigno, necesitamos un sucesor para cuando este señor se quiera jubilar, que esperemos que sea dentro de muchos años. Tu mima me lo charú y sigue cocinando así. María Larrea, enóloga y genio de la lámpara de los vinos de Cune. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por permitirnos hacer este programa desde el corazón de aro de las Riojas del barrio La Estación desde Bodegas Cune nos vemos la próxima semana pórtense bien si pueden y si no pórtense mal que carajo pero sigan escuchando Radio la Economía adiós a
4: todos
0: síguenos en facebook.com barra comer
3: Nuestro Twitter es arroba comer a ciegas.
0: Era ciegas para chuparse los dedos.